0: Einen wunderschönen guten Morgen, egal wo du bist. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit heute nimmst, um einem ganz, ganz wundervollen Menschen zu lauschen. Denn ich habe heute die liebe Susanne Team bei mir zu gast. Susanne ist selber 42 Jahre alt. Sie ist in der Unternehmenskommunikation in einem Krankenhaus und ähm, sie hatte unter anderem Brustkrebs. Das ist aber schon ganz schön lange her, denn es ist 2011 und die Besonderheit, sie hat damals mit ihrem Mann in der Schweiz gelebt. Heute ist sie Mama, also nach der Brustkrebserkrankung. Und ähm, sie schreibt ihren eigenen Blog und hat ihre Krankheit unter anderem auch mit dem Schreiben sehr verarbeitet. Und ich freue mich total, dass wir jetzt über ihr Leben sprechen, was die letzten Jahre alles so passiert ist. Sie nimmt uns mit, ähm, wie das Ganze vor allem in der Schweiz auch abläuft. Also hör gerne rein. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Ganz viel Spaß. Und jetzt herzlich willkommen, liebe Susanne. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
1: Guten Morgen, liebe Kendra und auch an alle, die jetzt zuhören. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
0: Wie schön, ich freue mich auch total. Ja, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen, was ich jetzt vielleicht vergessen habe oder was noch unbedingt, was du noch gerne erwähnen möchtest? Schieß los.
1: Ja, vieles hast du ja schon äh, gesagt. Ich bin ähm, ja, 42 Jahre alt eben äh, mittlerweile wieder in Hannover ansässig mit meiner Familie, mit meinem Mann und mit meinem Sohn. Ähm, ja, bei mir ist die Krebserkrankung, das hast du schon gesagt, schon mehr als zehn Jahre her. Ich habe ähm, vor ja, oh Gott, über zehn Jahren, 2011, Ende 2011, meine Krebsdiagnose erhalten ähm, Brustkrebstrippel negativ war das damals und ähm, das war in der Schweiz, also vor zehn Jahren habe ich noch in der Schweiz gelebt ähm, mit meinem heutigen Mann, damals waren wir noch nicht verheiratet, mhm. ähm, aber wir waren damals, als die Diagnose, ähm, ja, mein Leben platzte, eigentlich mitten in der Hochzeitsplanung
2: mhm.
1: und ähm, ja da hat natürlich äh, die Brustkrebsdiagnose, die bei mir so auch wie bei vielen wahrscheinlich Anfang 30 aus heiterem Himmel kam, alles auf den Kopf gestellt, alles in Frage gestellt. Ähm, ja, sie hat ich, also es, es war auch, glaube ich, bei mir so, dass ich das überhaupt nicht erwartet hatte, schon auch aus familiärer Sicht. Also Brustkrebs war bei uns in der Familie nicht so, also überhaupt nicht präsent. Mhm. Ähm, auch bis zum Schluss sagte auch irgendwie meine Mutter auch bei den ganzen Abklärungen, ach, was ist denn Brustkrebs, das ist Quatsch. Äh, woher sollst du denn Brustkrebs haben? Ja, aber naja, wie das so ist. Ne? Am Ende war es dann leider, leider doch.
2: Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, das sind, glaube ich, glaub ich, sind so mal die Rahmenbedingungen. Ne? Ähm, mein Mann war, ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt der Diagnose in Boston, der war von Auslandssemester beruflich okay. und also in dem Sinne war ich damals ziemlich alleine, als ich da die Diagnose erhalten habe, das war ein ziemlicher Schock. Ich war auch damals schon mitten im Berufsleben, hatte auch einen, naja aus heutiger Sicht würde ich sagen, auch nicht unbedingt mehr ganz gesunden Alltag in Bezug auf Work-Life-Balance, habe irgendwie auch 16 Stunden am Tag Gearbeitet, war irgendwie so, äh, ja, so voll on track, äh, mm. auch <lacht> unterwegs und hatte irgendwie da ähm, in, zu der Zeit aber auch irgendwie schon so das Gefühl, ich laufe irgendwie so meinem Leben hinterher. Das war so ganz merkwürdig. Und ähm, ja, und als dann diese Krebsdiagnose kam, war das irgendwie, hat halt einfach alles in Frage gestellt. Dass mm. ähm, die Hochzeit stand auf einmal in Frage, mein ganzes Leben stand in Frage. Ähm, es war auch ein ja, sehr, sehr aggressive ähm, also sehr, sehr aggressive Form von Krebs. Ich hatte aber so ein bisschen Glück im Unglück, muss ich sagen, also es wurde ja wirklich frühzeitig erkannt. Ähm,
2: mhm.
1: Ich hatte es äh, selber ertastet den okay. Knoten. Es war auch schmerzhaft. Also es hatte sich bei mir wirklich relativ schnell und rasant entwickelt, dass meine Brust wehgetan hat. Ich konnte es gar nicht mehr ignorieren. Da musste ich halt relativ schnell wirklich zur Gynäkologin, das abklären lassen. Und ähm, ja, und ich glaube irgendwie schon zu dem Zeitpunkt, als der Ultraschall bei der Gynäkologin äh, erfolgte und sie dann auch schon so Sorgenfalten auf der Stirn kriegte. Ich, du kennst es ja wahrscheinlich. Ähm, das ist ja so ein, so ein Zeitpunkt, wo du eigentlich schon weißt, was los ist.
0: Ja.
1: Und dann die Zeit, bis du dann wirklich die Sicherheit hast durch Biopsie und äh, die offiziellen Ergebnisse, versuchst irgendwie dich hochzuhalten und dir, die Leute reden dir irgendwie gut zu, die mit denen das teilst. Ich hatte es aber auch nicht mit vielen Leuten geteilt, ehrlicherweise. Und ähm, ja, als dann wirklich so diese Worte kamen, ja, Frau... Oh. Frau Team, beziehungsweise Frau Prilop, wie sich damals noch, okay. ähm, das ist tatsächlich Brustkrebs. War das wie so ein Gefühl, wie ich, ich weiß auch nicht, war wie so ein Knall, wie so ein Urknall. Ich wurde irgendwie auf einmal ins Universum geschleudert und ähm, bin dann irgendwie wieder in Einzelteilen so auf die Erde zurückgekommen. Ja, genau.
0: Oh, das ist Wahnsinn um, wo standest du, als du die Diagnose bekommen hast also wo warst du gerade in deinem Leben kann man sagen, dass du damals in einer schwierigen Situation warst oder warst du jobbedingt in um, viel Stress oder wie war das damals
2: ja,
1: also ich war eigentlich in so einem ach, wie soll man sagen, funktionierenden Leistungsleben so würde ich es vielleicht irgendwie so nennen <lacht> <lacht> ganz ähm, Also ich, ich war halt Anfang 30, hatte, was war ich denn damals, äh, ich glaube so PR-Beraterin gerade, hatte mhm. auch recht schnell so einen Aufstieg in der PR-Agentur eigentlich, so über sechs Jahre, ähm, was natürlich mit relativ viel ähm, beruflichem Stress einherging mhm. ähm, und hatte, ich glaube, drei Monate davor eben den Heiratsantrag von meinem äh, Mann gekriegt, da stand ich. Und ähm, das war halt auch so ein Punkt, ich, mein Mann und ich waren zu der Zeit auch schon zehn Jahre zusammen und es war so auch im ganzen Freundeskreis, war so genauso dieses Familienplanungsthema, stand so als nächstes an. Und mhm. es war aber auch natürlich irgendwo immer so ein bisschen so eine Zerrissenheit, du bist irgendwie ja so beruflich jetzt mal gerade so, gehst du jetzt mal voran. Seit drei, vier, fünf, sechs Jahren äh, versuchst du irgendwie sowas wie eine Karriere aufzubauen. Ich hatte vorher mhm. studiert und ähm, ja, und ähm, dann war halt irgendwie aber doch so dieser Wunsch, ähm, irgendwie eine
0: Familie zu gründen oder irgendwie so einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Ähm,
2: so ja, klar.
1: Mhm. ja, und ähm, als dann so die, die Diagnose kam, war dann natürlich, ich weiß auch so, ich, weiß, ich glaube, mein erster Gedanke war wirklich, oh Gott, was mache ich mit meinen Haaren? Ich kann doch nicht ohne Haare heiraten. Also das war wirklich oh so... Ich glaube, einer so der erste. <lacht> ich habe doch meine Haare so lang wachsen lassen für eine, Hoch für eine äh, Hochsteckfrisur oder so. Ich glaube, das war mit einer der ersten Gedanken, die ich hatte.
2: die Frau.
1: Ja, und ähm, ja, war aber natürlich auch irgendwie immer so, dadurch, dass wir in der Schweiz gewohnt hatten, immer auch sehr ähm, am Hin- und Herpendeln, so Schweiz-Deutschland, meine Familie, meine Eltern waren noch in also Hannover ähm, und deswegen war ich in so einem. Leben auf der Überholspur, kann ich vielleicht schon so ein bisschen sagen, auf der Autobahn äh, rastlos, das trifft es wahrscheinlich, ja. Okay. Und das, also so 150 Prozent und ähm, oft irgendwo auch in so einer schon Ausgelaugtheit, das kann man auch sagen vielleicht, ja. Ja,
2: mhm.
1: ja und der Krebs hat mich dann ziemlich ähm, schnell auf den Boden der Tatsachen geholt und ähm, meinen ganzen Alltag eigentlich ähm, auf den Kopf gestellt. Ich wusste auch relativ schnell, dass ich ähm, erstmal nicht weiterarbeiten kann, in dem Pensum ähm, sowieso nicht. Und ich wollte das auch nicht. Also ein Stück weit war es auch, glaube ich, eine Erleichterung, die ich ein paar Tage später gespürt habe, wow. ähm, dass ich so gedacht habe, jetzt kannst du erstmal wieder zur Besinnung kommen. Ne? Ja. Hm. Genau.
0: Wahnsinn. Ist ja auch ähm, wirklich ähm, strange, dass du das schon so nach ein paar Tagen bemerkt hast, was es letztendlich für eine Erleichterung war, ne? obwohl das so eine krasse Diagnose ist. Aber dennoch hast du gesagt, ja, es hat dich schon, ähm, du konntest mal durchatmen und du konntest mal runterkommen von dem ganzen Stress, den du ja auch beruflich hattest vor allem. Ne? Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, und das, ich glaube ehrlicherweise, das habe ich halt relativ schnell gespürt und ähm, auch erstmal so angenommen. Ähm, wobei ich so sagen muss, dass ich dann, als es ja wirklich so losging, so mit der Therapie, ähm, schon auch erstmal Mühe hatte. Dann, ich weiß, nicht, ich habe mal dann. Ich glaube, so, es war nach dem ersten Zyklus, das hat irgendwie gerade gestartet. So, nach zwei, drei Tagen ging es mir einigermaßen wieder so gut von der Nebenwirkungen. Und ich weiß noch, ich sage.
0: Und was ja. das auch für einen, ja, wie gesagt, für einen Weg zur Heilung auch ähm, anging. Ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut.
0: Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Wir haben noch eine kleine Hochzeitsreise gemacht. Ähm, und zur Arbeit muss ich sagen, also ich bin ja wirklich 100% ausgestiegen damals aus der Agentur. Ich hatte aber auch da ähm, schon relativ lange in dem Team gearbeitet und ein ganz tolles Team, die mir da wahnsinnig den Rücken freigaben.
0: Und was ja. das auch für einen, ja, wie gesagt, für einen Weg zur Heilung auch ähm, anging. Ne? Ja, absolut, ja, absolut, absolut. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Wir haben noch eine kleine Hochzeitsreise gemacht ähm, und äh, zur Arbeit muss ich sagen, also ich bin ja wirklich 100% ausgestiegen damals aus der Agentur, ich hatte aber auch da ähm, schon relativ lange im Team gearbeitet und ein ganz tolles Team, die mir da wahnsinnig den Rücken freigehalten haben und ähm, ich habe ja, vorhin, du hast es ja auch gesagt, ich habe ja in der Schweiz das Ganze durchgemacht mhm. und ähm, da ist ja durchaus ähm, das Sozialsystem ein anderes möchte ich sagen, also ähm, mein Arbeitgeber hatte mir damals schon die Zusage gemacht, ich kann wiederkommen, wenn ich möchte und ähm, eine Reha war in dem Sinne jetzt nicht vorgesehen, geplant, also man macht da seine Therapie und dann verabschiedet sich dann da der Onkologe und äh, der Radiologe oder meine Radiologin auch mit den Worten, ja, ja, ich da fertig. Ich, ich habe dann nur gefragt und ja okay, und das bin ich jetzt? Das mhm. bin ich jetzt nicht krebsfrei? Bin ich gesund? Also so,
2: keine mhm. Ahnung. Ja.
1: Und ähm, ja, und wir haben, ich habe mir beim Mann noch eine Hochzeitsreise gemacht. Das habe ich für mich dann noch so geplant und bin dann aber relativ schnell wieder eingestiegen ähm, in meinen Job in der PR-Agentur. Ähm, mit, ich glaube, 60 Prozent waren das, so drei Tage, drei volle Tage. Ja.
2: Wow. In
1: anderen Aufgaben. Mhm. Ähm, erstmal auch nicht so unbedingt Kundenarbeit, sondern durchaus mehr erstmal so ein bisschen Unterstützung. Ähm, es gab da zwar schon auch ähm, Angebote, so ne, ob man vielleicht mit dem Arbeitgeber irgendwo so Gesprächsvermittlung ähm, in Anspruch nehmen würde, da von der IV. Aber das war bei mir gar nicht so das Thema. Also ich konnte mit meinen Kollegen und mit meinem Chef ähm, sehr gut reden, das mhm. glücklicherweise. Ne? Also das hat man ja auch nicht immer und häufig mhm. und ähm, da gab es auch in dem Sinne kaum Berührungsängste mit meiner Krankheit oder Abwertung oder so. Also da hatte ich wirklich, wirklich Glück. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe auch ein Stück weit erst einmal für mich so diese Sicherheit gebraucht, weil ähm, das ist ja auch immer eine wirtschaftliche Frage durchaus, die man sich stellt. Ähm, auch gerade in der Schweiz, wo auch das, der Lebensunterhalt ja doch nochmal irgendwo ein anderer ist als in Deutschland. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz habe ich dann... Ähm, immer mehr gemerkt, je länger die Haare wurden, je normaler in Anführungszeichen das Leben wurde, dass das nicht, also dass man nicht, dass ich nicht da weitermache, wo ich aufgehört habe.
2: Mhm. Das
1: war wirklich wie so ein, keine Ahnung, Topspin irgendwie, ne? du wirst da irgendwo auf einmal rausgeschleudert aus dem Leben und sollst so, dieses Zurück ins Leben ist für mich immer ein Leben nach vorn, das, es gibt kein Zurück.
2: Mhm, und
1: ja. Ähm, ja, und dann bin ich beruflich und habe mich aber wirklich auch erstmal so sehr auf diesen Bereich meines Lebens fokussiert, ähm, auf den beruflichen Teil und habe dann aber nach, oh Gott, lass mich überlegen, ich glaube, es waren zwölf Monate, also ich, ein Jahr habe ich das noch gemacht und habe immer mehr gespürt, ähm, das ist es nicht. also Und habe auch wirklich gemerkt, oh Gott, jetzt kommt so langsam die Erwartungshaltung, dass du vielleicht nach einem Jahr wieder auf 100% gehst und das hat also Panik in mir verursacht mhm. und ich weiß noch, ich hatte in der Zeit zum Thema auch noch vielleicht kreative ähm, Therapie, also ich habe auch sowieso ja psychologische ähm, Therapien in Anspruch, in Anspruch genommen. Ich hatte aber auch noch zusätzlich, und das war auch ähm, sehr hilfreich in der Schweiz, lösungsorientiertes Malen. LOM heißt diese Therapieform. Okay. Die hatte ich schon in der ähm, Therapiezeit ähm, in Anspruch genommen. Also wirklich, mhm. du triffst dich da in so einer kleinen Gruppe in einem ähm, Atelier und malst auf großen Plakaten ähm, mit der Hand, mit der linken Hand vom Herzen ausgehend, mit Fingerfarbe, ein Problem, was du an dem Tag hast, eine Angst, ein ähm, konkretes Thema, entweder ähm, richtige Figuren, dass du denkst, irgendwie ja, okay, also meine Angst hat jetzt irgendwie die Form von einem, keine Ahnung, Quadrat oder sowas, mhm. welche Farbe, okay, und dann fängst du an zu malen und durch dieses ist ein doch sehr meditativer Ansatz, du stehst halt einfach da und malst auf dieser Leinwand mit den Fingern und lässt du so die Gedanken aufsteigen, die dann da so kommen? Und, ähm, und da habe ich halt dann irgendwann auch so gemerkt, habe halt auch gemerkt, okay, ich versuche mal irgendwie so meine Panik und meine Angst, was ist das jetzt hier? Und ähm, ähm, habe das versucht, irgendwo zu greifen und habe dann durchaus gemerkt, ich bin diesem Leistungsanspruch, diesem Leistungsdenken nicht gewachsen, also auch mhm. emotional nicht. Weil ich ein Stück weit, glaube ich, auch... Mh, meine Arbeit ähm, oder der Tatsache, dass ich meiner Arbeit so viel Raum gegeben habe, es ist ja nie die Arbeit, es ist ja die Tatsache, dass ich vielleicht zu wenig Grenzen gesetzt habe, ähm, auch ein Stück weit die Schuld daran gegeben habe, dass ich erkrankt bin.
2: Das ah, okay. ist jetzt ja einfach
1: gedacht. Ne? Ja, ähm, ja, okay, aber in meinem Fall gab es und gibt es bis heute eigentlich keine Erklärung, warum ich erkrankt bin. Ich bin so eine tja, Pech, Zufall, irgendwas. Diagnose. haben ja. mir hier nicht begründet. Ähm, also musste ich mir irgendwie selber mein Warum so ein bisschen erklären, was mir die Medizin nicht geben konnte. Und mhm. ein Stück weit war meine ähm, körperliche Verfassung während meines Jobs auch ein bisschen meine Begründung für dafür. Naja, und dann ähm, habe ich gemerkt, dass. Okay, ja auch
0: keine, keine ähm, also absurde Begründung ist. Ne? Also da steckt ja ganz, ganz viel Wahrheit auf jeden Fall drin. Aber ne, was gerade Stress angeht, das ist ja auch nachweisbar ja. und alles. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, das mag sein, das stimmt. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich mich dann ähm, aber auch entschieden, dass ich einfach gehen muss. So, dass der Job wirklich eigentlich mit dieser Diagnose auch zu Ende war. Und muss ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich das noch austesten durfte hinterher. Aber ich habe auch richtig gemerkt, da fehlten da viele Sachen, die ich wichtig fand, von Sinn, von Freude, von... Ähm, ja, mit was ich mein Leben so ein bisschen verbringen will und meine, meine Lebenszeit, also der Faktor mhm. Zeit, ja, der steht ja da. Und ähm, du weißt ja nie, oder auch bei mir kam dann erstmal so ganz viel Verarbeitung, ganz viel Angst ähm, vor dem Rückfall, ähm, die Frage, wie lange ich auf dieser Welt lebe ähm, und wie ich die Zeit damit verbringe. Und der Beruf war natürlich in dem Sinne schon wichtig. Das war auch, glaube ich, das ist auch etwas, was so in meiner Vita immer wichtig ist, in mir.
2: Mhm. Ähm,
1: und dann hatte ich durch einen Zufall, ich habe das dann immer mit meinem Onkologen besprochen, der mich ja dann auch immer noch mal ein Stück weit krank schreiben musste. Mhm. Ähm, dann kam irgendwie durch den Zufall, dass er irgendwie da meinte: Ja, wir haben hier, hier im Onkozentrum einen, ähm, einen Posten, wir müssen mal hier unsere Studienkoordination noch ein bisschen aufstocken und da suchen wir jemanden und so und hätten sie nicht Lust. Wow. Ja Und dann ähm, war das, glaube ich, so, ich hatte auch so das Bedürfnis, dieses Thema Krebs nicht hinterher einfach so zu streichen, also mhm. das ist ja halt, das ist ja nicht vorbei, ne? der Alltag des Umfeldes verschwindet, also oder beziehungsweise startet wieder und äh, die Haare wachsen wieder und alle denken irgendwie, das Thema ist für dich gegessen und da beginnt ja halt einfach erst der Verarbeitungsprozess und mhm. Ein Stück weit ähm, war dann auch die Möglichkeit, in der Onkologie zu arbeiten, ähm, auch durchaus Therapie für mich persönlich, ähm, mhm. mich mit dem Thema zu umgeben, mich mit anderen Patientinnen zu umgeben. Ähm, sehr spannend, auch durchaus da mal die andere Seite kennenzulernen, das sagte mal so ein Onkologe dann von uns äh, zu mir, ähm, auch zu sehen, welche Informationen manchmal an manchen Stellen für Patienten wichtig sind, manche aber auch nicht, ne? auch wie ähm, so diese Erkrankungen auf die Leute wirken, die in diesem Beruf tagtäglich arbeiten. Mhm. Ähm, also Wahnsinn. Ne? Und das war ein Onkozentrum, da wurden eben viele auch ähm, ja, metastasierte ähm, Erkrankungen behandelt. Auch die Studienabteilung, meine erste Studie war ein metastasierter Brustkrebs.
2: Oh, krass. Ähm,
1: und also da musste ich schon sehr in meine, in meine persönliche ja. Angst rein und in die Abgrenzung. Mhm. Wow. Und ähm, ja, aber das, also, das war sehr konfrontativ. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht für jeder, jedermann was. Ähm, aber mir hat es durchaus da geholfen in ähm, Gesprächen mit anderen Patienten. Ich habe mich nie als, als äh, Patientin gezeigt. Ne? Ähm, ah, okay. Ja, ja, das habe ich. Ich hatte zwar irgendwie am Anfang so das Bedürfnis, ich gesagt doch, und das hilft doch den, den Leuten und so. Und ich habe aber auch festgestellt, dass das nicht dämlich immer so ist. Ne? Die Menschen, die da in diese Zentren kommen oder da auch ins Onkozentrum, die suchen natürlich erstmal die Leute, die den Überblick haben ne? okay. und die ja. stabil sind.
2: Ja, und natürlich.
1: Ähm, das war für mich auch eine Möglichkeit, wirklich da, mich zu reflektieren und irgendwo auch ähm, zu gucken, okay, wo bin ich auch vielleicht wieder die gesunde Person? Ne? Und Absolut. wo ist meine Geschichte eine andere als die, die jetzt vor mir sitzen? Mhm. Und, ähm, ja, und das habe ich auch relativ ähm, lange, fünf Jahre war ich da im Onkozentrum noch in Zürich und in der Zeit ähm, kam es dann irgendwann auch so, äh, mein Onkologe sagt dann auch immer so, ja, und wie sieht es denn halt aus? Ähm, ich war ja in der, in der Brustkrebszeit, also in der Therapiezeit in Menopause. Mhm. Ich hatte auch zu ähm, Beginn ähm, der Therapie oder überhaupt auch mit der Diagnose das Thema Mutterschaft relativ schnell für mich ja, begraben, kann man sagen, mhm. doch in mir begraben.
2: Ja, klar. Ähm,
1: der Kopf hat da ganz klar gesagt okay du wirst mit deinem Mann auch so ein gutes Leben führen mhm. und aber komischerweise war bei mir so ein Prozent ich nenne das doch mein Urvertrauen
0: irgendwo mhm. in mir
1: drin was gesagt hat du guckst jetzt erstmal nur für dich ähm, und wenn es so sein soll dann kommt das ja. ich hatte mich auch entschieden ähm, keine Eizellen zu entnehmen also weil das hätte mein meine Therapie ja auch noch mal um äh, ich glaube so vier, sechs Wochen verzögert und in meinem Fall war ja. das auch durchaus, hat mir meine Ärztin durchaus klar gemacht, dass das keine coole Idee ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte ja wirklich, jetzt früh erkannt, ich hatte keinen Lymphknotenbefall, also das wollte ich, also diesen frühen, dieses frühe Stadium wollte ich auch nicht gefährden, indem ich ja. das noch hinauszögere mit einer ja.
2: ähm,
1: künstlichen Befruchtung und mhm. gleichzeitig habe ich einfach gesagt, ich vertraue darauf, dass das Leben mir das bringt, was es bringen soll.
2: Wow, schön.
1: Und ähm, dann habe ich auch wirklich auch das ein bisschen, hört sich vielleicht komisch an, aber ein bisschen als Freiheit empfunden, dass die Leute auch nicht mehr so gefragt haben. Anfang 30, ist auch so das klassische, du bist mit deinem Mann da, verheiratet, dann kommt die Kinderfrage und so. Und das war natürlich dann erstmal nicht mehr. Irgendwann kam dann natürlich so mein Onkologe und gesagt: oh, oh, Wie sieht es jetzt aus? Geht ja wieder. Ne? Also, ich bin da relativ schnell auch in meinen Zyklus, habe da wieder zurückgefunden, glücklicherweise. Und da äh, war so, ja, und ne, so. Und, aber das war erstmal nicht mein Thema. Ich wollte mm. da wirklich erstmal gucken, wie kriege ich mein Leben für mich wieder in den Griff? Also mich in meinem Leben wieder ja. in, den, in den Griff. Und ja. ähm, wie kriege ich, also da waren viele Themen, was ist ja auch Ängste, die erstmal hinterher kommen und ähm, zu sortieren, was willst du tun?
2: Mm.
1: Und ja, und dann war dann irgendwann so nach drei Jahren, dass wir so ein Gefühl hatten, wir gucken einfach mal, was da so, ob was kommt, was nicht kommt. Und jetzt wäre so ein Zeitpunkt im Leben, da wären wir durchaus bereit für die Frage oder für so eine Kinderfrage. Und dann hatte ich halt wirklich ein, also ich nenne es persönlich für mich ein persönliches Wunder, weil ähm, ich eigentlich quasi gleich schwanger geworden bin. Mit meinem oh, Sohn.
0: Boah, Donnerwetter, cool. Ja,
1: also das, das war aber... Das, und ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich kaum in Worte transportieren, das war so dieses, einfach so Gefühl, das war ausschließlich nur Gefühl und ähm, ich habe wirklich versucht, ähm, meinen Kopf da auszuschalten, ähm, zu sagen, oh, naja, du wünschst dir doch und kommt das und was ja auch so bei vielen Frauen, die dann auch ohne Erkrankung versuchen, schwanger zu werden, ne? also die ganzen Fragen, die man stellt, wann geht es denn und es muss doch und ich habe versucht, mich da echt locker zu machen mhm. nach, ähm, ja, also das hat mir auch diese Krebserkrankung, muss ich sagen, sehr erleichtert, weil ich gesagt habe, du kannst nur gewinnen. So. Ja. ja, und dann hatte ich dann nach ähm, neun Monaten da wirklich so den ach, sechs, nee, sechs haben ein Scheißtag.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, mein persönliches Wunder, ja.
2: Oh, ja. Wie cool.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, und Wunder gibt es immer wieder, so sagt man es ja auch so schön. Ne?
1: Ja, das ist auch so. Also das ähm, ist auch einfach nicht in Worte zu fassen. Und mein Sohn feiere ich da äh, jeden Tag. Und also das ist eine Dankbarkeit, ähm, die man kaum in Worte fassen kann. Ja, ja. ja
2: natürlich. Ja, das absolut. Ist, ja. Wow. So ja, schön. und mit
1: ähm, meinem Sohn bin ich dann ähm, auch, wir sind dann in der Schweiz auch noch ein... Ja, das erste Jahr war dann durchaus herausfordernd. Ähm, auch da ist es ja nicht so, dass Mutterschaft ähm, angesagt ist. Man hat, glaube ich, Mutterzeit 14 Wochen.
2: So
1: also nach drei Monaten ist man dann wieder so back to the roots. Also all das, was man so mhm. sich wünscht für sein Leben, muss man halt schauen, dass man das privat in irgendeiner Form wuppt und organisiert. Und ich habe dann aber für, für mich entschieden, dass ich ähm, mit meinem Sohn, ich glaube, sieben Monate zu Hause bleibe. Mein Mann hat dann noch einen Tag, einen Monat geguckt und dann ist mein Sohn dann nach acht Monaten ähm, in die Kita gekommen und ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Das war aber auch ein Konstrukt, was für uns durchaus auch
2: passend war. Mhm.
1: Erst einmal. Und ich glaube auch meinem Sohn ähm, in dem Sinne auch, die hatten ganz ja, ganz tolle Betreuer, also auch sehr, sehr gut getan hat. Und dann kam aber dann so, ja, wenn man, wenn man Kinder hat, dann wird man ja doch irgendwo wieder so mit seinen Wurzeln auch so verbunden. Und das war dann bei uns auch so der Zeitpunkt, wo wir auch uns überlegt haben, okay, wir waren dann glaube, zehn Jahre in der Schweiz ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wollen wir so unsere Zelte, unsere Familienzelte auch wirklich jetzt aufschlagen? Bleibt das in der Schweiz? dass wir uns einbürgern? Oder mhm. ähm, gehen wir wieder zurück nach Deutschland? Und ähm, hatten dann da familiär ähm, eben dann auch so die Frage, was ähm, mit, dem, mit dem Haus passiert von meinen Eltern, ähm, meine Mutter hatte sich dann da noch drum gekümmert und hat aber auch gesagt, oh, das wird mir auch langsam zu viel und es war dann aber auch wirklich so ein Bedürfnis, auch wieder dann zurück zu der Familie zu gehen ja. und die nicht nur, sag ich mal, zweimal im Jahr irgendwo einfliegen zu lassen, sondern wirklich auch äh, Familie im Umfeld zu haben. Das ist ein, okay. ein großes Geschenk, ja. Keine
2: mhm. genau.
0: Ahnung. Ja. Ja, und jetzt seid ihr wieder hier in, ähm, in Deutschland und ähm, wie sieht es so, so aktuell aus? Also was, ähm, was würdest du sagen, was hat dich der, ja, der Krebs so gelehrt? Was machst du jetzt anders wie vor der Diagnose? Gibt es da was?
1: Mhm. Auch bestimmt ganz viel. Ich, ich würde aber auch behaupten, ähm, so die Veränderung kam so Stück für Stück. Mhm. Ähm, ich glaube, so in den ersten Jahren nach der Krebserkrankung stand wirklich so das Thema Angst und Vertrauen auch wieder so im Vordergrund, mhm. ähm, Vertrauen in den Körper. Kontrolle, äh, kriegst du die Kontrolle irgendwie wieder? Nein, kriegst du sie nicht. <lacht> ähm, wie findet man sich so im Alltag? Ähm, und mittlerweile ist es versuche ich, glaube ich, so ganz viele Dinge so ein bisschen anders zu machen. Das fängt damit an, dass ich jeden Morgen schon mit der Dankbarkeit starte. Also ich habe für mich, und das hatte ich auch schon in der Schweiz auch damals entdeckt, die Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation für mich entdeckt. Das war auch ein Kurs, den ich damals in dem Brustzentrum, wo ich behandelt wurde, machen konnte, ein achtwöchiger Kurs. Und da hatte ich auch andere Patientinnen, wir waren so eine Fünfergruppe, hatten wir uns da gefunden und das war auch, das ist ein ganz großer Anker, den ich habe, die Achtsamkeitsmeditation cool. mhm. ähm, und überhaupt die Achtsamkeit per se ähm, als Lebenseinstellung ähm, zu etablieren. Ne? Mhm. Also das ja. ist ja etwas, was sich so Stück für Stück entwickelt für sich und ähm, das war ist etwas, was mir, glaube ich, wirklich ähm, mein Allerwertesten gerettet hat im Umgang mit der Angst, ähm, in so vielen Fragen, die ich mir stelle, in, in mich reinhorchen. Ähm, ich würde behaupten, vor dem Krebs war ich sehr im Kopf. Mhm. Ähm, und mir hat eigentlich so diese Diagnose ähm, sehr so mein, so mein Panzer an Erwartungshaltung, was ich so aufgebaut hatte, abgesprengt, Das kann man wirklich sagen. Und hat mich doch sehr mit mir selber verbunden mhm. und ich glaube, darin liegt auch so das große Geschenk dieser ähm, Grenzerfahrung, die man so hat und wenn sie, mhm. wie in meinem Fall jetzt auch ja seit über zehn Jahren gut ausgeht, ähm, dann ähm, gibt es so viele Möglichkeiten zu fragen, sich so sein Leben zu hinterfragen, sich seine Gedanken zu hinterfragen und vielleicht Dinge zu verändern und auch in so eine Form von Selbstwirksamkeit zu kommen, ne? das ähm, weißt du ja auch, du bist ja auch ein Mensch, der so sehr im Vertrauen immer lebt und, ähm,
2: mhm.
1: und ich glaube, das ist ehrlicherweise das größte Geschenk, es ist ein, es ist so eine Reise zu sich selber, die man da einfach ähm, antreten darf und die nicht immer leicht ist mhm. ja? und die ähm, viele Tränen kostet, auch immer wieder ich merke das also, und ich auch behaupte, das ist auch immer noch nicht abgeschlossen also ähm, und ich auch jetzt, so, so diese zehn Jahresfrist, sage ich mal so, oder diese, dieses Ziel, was ich so erreicht habe, was auch ein, ein Alter war, ich weiß, ich weiß, so 40 zu werden, das war auch immer ein Ziel, was ich, wo ich gedacht habe, Alter, wenn du das erreichst, ja, das war so, wow, dann mhm. bist du wieder im Leben. Und dann, weiß ich, dann hatte ich meinen 40. Geburtstag vor zwei Jahren und einen mhm. Monat vorher kam Corona und ich konnte diesen mhm. Geburtstag nicht feiern.
0: Ja, kenne ich, bei mir auch.
1: <lacht> auch da kam so wieder das Leben einfach dazwischen. Aber gut, man macht halt das Beste draus. Ich glaube, es ist ein Stück weit Stärke, die man dadurch gewinnt, ja. ähm, mit Krisen umzugehen einfach. Mit, ähm, man weiß, das Leben läuft nie linear und es wird es nicht sein. Und ähm, es macht einen sehr ähm, dehnbar und flexibel und stark für, für neue Krisen und Herausforderungen. Ja. Oh. Das ist
2: wirklich,
1: ja.
0: So schön. Ich danke dir, liebe Susanne, für dieses wunderschöne Gespräch. Also ich glaube, wir könnten noch ähm, stundenlang weiterquatschen. Ähm, gibt, es noch ja. äh, gibt es noch irgendwas, was du da draußen gerne sagen möchtest? Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Und wünsche dir nur das Allerbeste auf deinem weiteren Weg und freue mich schon, von dir zu lesen. Ähm, Hochzeitleuchtturm reloaded oder so.
2: <lacht> genau sowas was wird sein, ja.
0: Genau. Und ähm, ja, danke dir, dass du da warst und verabschiede mich jetzt schon mal und ähm, mit einem großen Kuss und mach's gut.
1: Ich danke dir, Kenner, für das schöne Gespräch. Ich glaube auch, wir können einfach daraus mitnehmen. Jeder hat seinen eigenen individuellen Weg und der ist so, wie er ist, genau richtig. Und ich glaube auch, es ist so eine Kraft da drin, sich zu verbinden. Von dem her vielen Dank auch dir für diese schöne Möglichkeit, für diesen Podcast, den du gestartet hast. Es ist so wichtig, miteinander zu reden, überhaupt den Krebs Worte zu geben, schreibend oder eben per Podcast. Danke dir für deinen... Tun und für dein Sein und ganz lieben
0: Dank alles liebe dir wow was war das für ein wunderschöner podcast und ich hoffe sehr dass dir diese Folge gefallen hat und ähm, Susanne und ich würden uns total über ein feedback von dir freuen wenn du wenn du Fragen hast an sie dann verlinke ich natürlich auch hier ihren blog wo du mal reinschnuppern kannst und ihre instagram-seite und schreib uns doch gerne, was dir besonders gut gefallen hat, was dir in Erinnerung ähm, geblieben ist vor allem auch. Und ähm, ja, also mich hat es tief berührt, ihren Werdegang äh, zu hören, ähm, dass sie uns mitgenommen hat in die Hochzeit. Ähm, ja, was nochmal ein ganz ganz besonderes Erlebnis auch war. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit einem ganz, ganz tollen Gast. Und wenn auch du Gast sein möchtest bei mir und du selber an Krebs erkrankt warst oder bist oder du jemanden in der Familie auch hast und du möchtest einfach mal darüber sprechen, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir. Oder vielleicht hast du auch beruflich was mit dem Thema Krebs zu tun. Dann können wir natürlich auch von Herzen gern sprechen, Jetzt schaue ich aus dem Fenster und sehe strahlenblauen Himmel und Sonnenschein. Also genieß das Leben, sei dankbar, sei genau hier, in Hier und Jetzt. Lass die Vergangenheit hinter dir und ähm, ja, schau ganz, ganz wundervoll in die Zukunft. Ich grüße dich, ich danke dir von Herzen und ähm, bis ganz bald, deine Kämpfer.